0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Embedded war 1999 so gut wie niemand. Eingebettet in die jugoslawische Armee oder die NATO-Streitkräfte, so wie man das aus modernen Medienkriegen kennt, die vor laufenden Kameras geführt werden. Nah dran, an den serbischen Sicherheitskräften im Kosovo war man genauso wenig wie an den Untergrundkämpfern der UCK. Alles, was Kriegsberichterstattung heute bedeutet, war im Kosovo so gut wie unmöglich. Ich selbst kam gar nicht nach Serbien. Kein Visum, keine Einreise. Die südserbische Provinz Kosovo erreichte ich über Umwege, über Albanien, Mazedonien. Und im Kosovo selbst scheiterte man an den serbischen Checkpoints. Als am 24. März 1999 die Luftschläge der NATO begannen, gab es nur wenige Journalisten in der Provinzhauptstadt des Kosovo in Pristina. Mein ARD-Kollege Elias Birdl war einer von ihnen. Er schilderte die Angriffe via Satellitentelefon. Wir haben wahrscheinlich drei Wellen von Marschflugkörperangriffen hier gesehen. Es gab nur geringe Gegenwehr am Boden, soweit wir beobachten konnten. Gelegentliche Luftabwehrschüsse von unten, Leuchtbomunitionen, die in den dunklen Himmel hinaufstob. Dann aber war Ruhe. Marschflugkörper schlugen nicht nur in den serbischen Schallzentren im Kosovo ein. Sie trafen auch strategische Einrichtungen in Belgrad. NATO-Bomben zerstörten Donaubrücken, Infrastruktur, Nachschubwege der serbischen Armee im Kosovo. Bilder von brennenden Raffinerien flimmerten über die Fernsehschirme. Das war der eine Krieg. Der andere Krieg verursachte sogenannte Kollateralschäden zivile Opfer. Wir zielen auf die militärischen Sicherheitskräfte und die dazugehörigen Einrichtungen. Wir ergreifen alle möglichen Maßnahmen, um die Kollateralschäden so gering wie möglich zu halten, ebenso wie die Schäden an unschuldigen Zivilisten oder benachbartem Eigentum, das nicht zum Ziel gehört. General Wesley Clark, NATO-Oberbefehlshaber, am Tag nach dem Beginn der Luftangriffe. Wie sollten die Betroffenen die zynische Unterscheidung zwischen strategischem Ziel und Kollateralschaden verstehen? Wir Journalisten konnten uns nur selten selbst ein Bild von der Lage machen. Immer wieder scheiterte man an Checkpoints und wenn nicht daran, dann am Stromausfall. Das Handynetz im Kosovo funktionierte bestenfalls gelegentlich und vor allem nur dann, wenn alle Beteiligten es wollten. Festnetzleitungen waren ebenso mangelware wie gesicherte Informationen. Als Journalist im Krisen- und Kriegsgebiet war und ist man auf das angewiesen, was einem gefiltert von den Militärs häppchenweise präsentiert wird. Oft konnte man sich nur auf das verlassen, was man selbst mit eigenen Augen und Ohren sehen oder hören konnte. Und auch das nur im engen Rahmen, weil man ja nicht überall hin durfte. Ein Weg führte über das gebirgige albanisch kosovarische Grenzgebiet – Tropoja ist ein Dorf am Ende der Welt, aber von hier oben konnte ich im Sommer 1998 den Vormarsch der Serben gegen die kosovo-albanischen Dörfer beobachten und über eine schlechte Satellitenverbindung nach Deutschland berichten. Wir hören die schweren Geschütze, wie sie auf die Dörfer rund um Dechani donnern. Man sieht jeden Tag brennende Häuser. Man sieht von hier oben, von albanischem Territorium, die Einheiten der Serben und die Einheiten der UCK, der selbsternannten Kosovo-Befreiungsarmee. Sie sind in einem Streifen von rund 20 Kilometern wohl die einzigen verbliebenen Albaner. Todesstreifen nennen das die einen ein neues Niemandsland, die anderen... Auch das war schon Krieg, viele Monate bevor die NATO ihre Bombardements begann. Unzählige Ultimaten wurden dem serbischen Präsidenten Milosevic von der internationalen Gemeinschaft gestellt. Doch bis zum März 1999 zeigten sie keine Wirkung. Zum Teil fand der Vormarsch im Kosovo unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – wie so oft im Krieg gab es keine Augenzeugen für das, was die serbischen Sicherheitskräfte mit den Menschen machten, die sie vor sich hertrieben. In den Bergen des Grenzgebiets zwischen Albanien und Kosovo kamen die Flüchtlinge an und erzählten von der Vertreibung, von ethnischen Säuberungen, von Elend. Aber all das reichte nicht für ein internationales Vorgehen. Schließlich handelte es sich hier um einen Bürgerkrieg. Und die meinungsbildenden Fernsehbilder blieben aus. Checkpoints der Serben verhinderten, dass wir Journalisten uns vor Ort ein Bild von der Lage machten. Rings um die Provinzhauptstadt fiel serbische Polizei, die bei Kontrollen nicht nur Waffen sucht, Fernsehteams nicht mehr zu hermetisch abgeriegelten Kampfgebieten lässt. Peter Miroschnikow, der damalige Fernsehkollege, schilderte die Situation aus dem Kosovo. Auch er ohne die Möglichkeit, mit der Kamera direkt in das betroffene Gebiet zu fahren. Man sammelte, was man an mosaikartigen Informationen bekommen konnte. Der Blick in die Augen von Menschen, die Grauenhaftes schildern, muss im Krieg immer überschattet sein von Argwohn. Wem nutzt diese Geschichte? Stimmt das, was hier geschildert wird? Vertrauen ist in Kriegszeiten Luxus. So berichtete auch die Fernsehkollegin Christine Adelhardt von einem angeblichen Massaker an serbischen Bauern. Angeblich waren die Männer bei der Ernte. Doch weit und breit kein Korn, das sie hätten einbringen können. Mysteriös auch der Zeitpunkt am späten Abend. Unüblich für Feldarbeit. Waren die Serben bewaffnet? Dazu keine Angaben. Glauben kann man hier kaum noch etwas. Albaner vermuten den jugoslawischen Geheimdienst hinter dem Verbrechen, Serben natürlich die UCK. Auf der anderen Seite stehen die Orte Orachovac, Suvareka und Ratschak bis heute als Synonyme für Gräueltaten der serbischen Sicherheitskräfte an den Albanern im Kosovo. Für die Angehörigen macht es kaum einen Unterschied, ob es sich bei den Toten um Gefallene handelt oder um Ermordete Sie kehren nicht wieder. Für die internationale Gemeinschaft aber ist es der eine, der entscheidende Unterschied, wie diese Menschen gestorben sind. Der damalige Bundesverteidigungsminister hatte keine Zweifel. Auf diesem Foto können Sie erkennen, wie ein Dorf besetzt worden ist, wie dann äh, entsprechend äh, bewaffnete, gepanzerte Fahrzeuge in dem Dorf Stellung äh, genommen haben, wie Menschen zusammengetrieben werden. Rudolf Scharping sprach von Konzentrationslagern im Kosovo unter dem Rechtfertigungsdruck vor der deutschen Öffentlichkeit. Denn erstmals beteiligten sich deutsche Soldaten wieder an einem Kampfeinsatz, der noch dazu nicht vom Völkerrecht gedeckt war. Eine rot-grüne Regierung hatte ihr Okay zu einer solchen Zäsur in der deutschen Verteidigungspolitik gegeben. Da mussten Argumente her, die Widerspruch verboten. Das Massaker von Ratschak war ein solches Argument fast alle auf kurzer Entfernung erschossen worden, alle in den Kopf. Bei einem habe ich selber gesehen, eine Leiche, die ich untersucht habe. Er wurde regelrecht exekutiert. Man sah die Schmauchspuren hinter dem Ohr, dort, wo die Waffe aufgesetzt worden war. OSZE-Beobachter Bernd Borchert war damals gemeinsam mit dem Chef der OSZE-Mission in Ratschak und hat die 45 Leichen gesehen. Albaner, die durch Schüsse getötet worden waren, so viel steht auch heute noch fest. Doch während man im Jahr 2011 noch immer nicht mit Gewissheit sagen kann, was sich im Januar 1999 wirklich in dem kleinen Dorf abgespielt hat, legte sich Borchardt damals fest. Wir sind davon überzeugt, dass die Sicherheitskräfte der jugoslawischen Regierung hierfür verantwortlich sind. Das war die sogenannte Smoking Gun, das Beweisstück. Solche rauchende Colts werden in Kriegszeiten als Rechtfertigung gebraucht. Für George W. Bush zum Beispiel haben die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak den Weg in den Krieg geebnet. Natürlich kann man diese inzwischen entlarvte Lüge der Bush-Administration nicht mit dem Fall Ratschak vergleichen. Immerhin sind dort wirklich 45 Menschen gestorben, wenn auch unter ungeklärten Umständen. Handelte es sich um gefallene uschikar kämpfer oder um hilflose Zivilisten? Für Journalisten, auch für mich, eine unklärbare Frage. Wir tauschten uns aus, aber das half nicht weiter. Die Meinungen prallten aufeinander, dort, wo verlässliche Zeugen fehlten. Selbst die Gerichtsmediziner verstrickten sich in Widersprüche. Und so gelang es dem serbischen Ex-Präsidenten Milosevic, die offenen Fragen für seine Propagandazwecke vor dem Hager-Kriegsverbrecher-Tribunal zu missbrauchen. Er holte zu seiner Verteidigung den deutschen Journalisten Franz Josef Hutsch in die Zeugenbank. Ich hatte hier immer mehr den Eindruck, dass Dinge inszeniert werden. Als Journalist sage ich, dass die UGK von einem unglaublich guten PR-Berater beraten war. Nach Ansicht des umstrittenen Zeugen also alles eine Kampagne. Um die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass nur ein Krieg gegen Milosevic noch Schlimmeres verhindern würde? Das Morden im Kosovo muss sofort beendet werden. Wir haben es dort, das wird immer deutlicher, mit einem Völkermord zu tun und äh, jeder Versuch, Ursache und Wirkung zu verwechseln, geht fehl. Ursache dessen, was sich dort als Völkermord darstellt, ist die Haltung von Milosevic und die Folge dessen sind die militärischen Aktionen der NATO. Sie dienen ausschließlich dem Ziel, eine humanitäre Katastrophe, die in vollem Gange ist. Dort zu verhindern. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder musste sich gegen die Propagandafalle zur Wehr setzen. Denn so wie die Toten von Ratschak von beiden Seiten instrumentalisiert wurden, als Inszenierung, als Lüge, als Beweis, je nach Standpunkt, so wurden auch die NATO-Angriffe zum Spielball der Interpretation. Erste Luftschläge hätten zu den massiven Vertreibungen geführt, hieß es. 400.000 Kosovaren waren auf der Flucht. Für die serbische Propaganda eine klare Folge des NATO-Einsatzes. Die Lügenmaschinerie des Krieges trieb immer neue Blüten. Was dazu führte, dass selbst die Dinge in Frage gestellt wurden, die man als unabhängiger Journalist mit eigenen Augen sah. Man war nicht embedded, nicht Teil der Truppe, weder der einen noch der anderen Seite. Um Objektivität bemüht, konnte man keinem mehr glauben. Der Wahrheitsfindung dient auch das nicht, denn welche Quelle soll zitiert werden, wenn keiner mehr verlässlich ist? Das Dilemma des Kosovo-Krieges dauert an bis heute. Es ist das Dilemma der Kriegsberichterstattung schlechthin, denn viele Schlagzeilen von der Front müssen mit einem Fragezeichen versehen werden, nicht nur im Kosovo. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Krieg, Information und Desinformation. Diesmal mit der Folge Beispiel Kosovo von Anke May, die auch gesprochen hat, zusammen mit Johannes Hitzelberger. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter Bayern 2de slash allesgeschichte